0: ערב טוב לכולם, אני שמח להיות בפעם השנייה בביתו של ידידי האהוב והנחמד ניסן חקשורי פה בהרצליה. היום אנחנו נדבר בערך שעה, ואם יש לכם שאלות, לשאול, וגם אחרי השיעור, אז תרגישו חופשי. הנושא שנבחר הוא נבואות שהתגשמו. 70. נבואות שהתגשמו ונבואות שמתגשמות. 70. עכשיו, כידוע לכם, או שלא, תכף נראה אם ידוע או לא. יש בעולם שמונים אלף, מעל שמונים אלף דתות וכתות. 80,000. מעל שמונים אלף דתות, כולל נצרות, אסלאם וכולי. לכל הדתות והכתות האלה, אף על פי שהיו כתות כבר לפני היהדות, בתקופת אברהם אבינו, כבר התורה מתארת שהיו עובדי אלילים, כל מיני כתות, אבל כל הדתות הרציניות התחילו הרבה אחרי היהדות. למשל... בודהאיזם זה לפני אלפיים ארבע שנה, זה תשע מאות שנה אחרי מתן תורה. לא היה עוד בודהאיזם בעולם. נצרות לפני אלפיים שנה. אלף שלוש מאות שנה לא היה נצרות. היו יהודים בכל העולם, בתי כנסת, לומדים, ישיבות, לא היה כזה דבר נצרות. אסלאם אלף פלוס שנה, לא יותר. זאת אומרת אלפיים שנה היה יהדות בעולם ועוד לא היה אסלאם. הרבה מהדתות האלה כמובן הם באו כהמשך ליהדות, מה הפירוש? אלה שהתחילו את הדתות האלה לא ערערו על היהדות, הודו שהיהודים קיבלו תורה בהר סיני במעמד פומבי לעיני מיליוני עדים, רק הם עשו תרגיל, מה אמרו? יש עוד נביא, הנה מוחמד, גם הוא קיבל קוראן, כמו שהיה ירמיה, ישעיה, כל שאר הנביאים, גם הוא נביא, והנוצרים? קראו לספר שלהם הברית החדשה, ברית ישנה, זה חלק ב'. ממתי הנוצרים והמוסלמים נותנים גושפנקה ליהדות? מה פתאום הם הודו שהיהודים קיבלו תורה בהר סיני? מה היה פה האינ... האינטרס שלהם? הרי היה... הרי היה הרבה יותר פשוט לבוא ולומר, היהודים זה סתם קבוצה קטנה של מדומיינים, הם מספרים לנו כל מיני סיפורים שבורא עולם דיבר עם המנהיג שלהם זה לא היה ולא נברא, היום התחילה הדת באופן רשמי. הנה יושקה, הוא עכשיו נולד לבתולה והוא סנופגד וכל הסיפורים שלהם, וזהו, בלי קשר ליהדות. מה צריכה להמשיך את זה מאיפה שהיהדות הפסיקה? שאלה מעניינת. גם המוסלמים, עם כל השנאה של הערבים ליהודים מאז ומעולם, מתקופת ישמעאל ועד היום, אפילו שכבר אלפיים שנה השנאה הערבית ליהודים הייתה מושרשת בכל פינה בעולם, ופתאום יום אחד בא מוחמד והתחיל את הקוראן, מוחמד בעצם 50-60 אחוז מהקוראן זה שבחים על עם ישראל ועל משה שזה מוסא ועל דוד שזה דאוד אבל זה אותם יהודים, הוא משבח את כולם, הוא משבח את כל הנביאים, אפילו באתר של החמאס כתוב Israel, peace be on him כשהוא מדבר על יעקב אבינו, כתוב בסוגריים באתר של החמאס, peace be on him, כן? עליו השלום, במילים אחרות. כל הנביאים, ירמיה, ישעיה, עליו השלום, עליו השלום, עליו השלום. כולם. אז זה פלא פלאים, מה? אתם באים, כל התשתית שלכם היא לעקור את עם ישראל ולהשמיד אותו, בסוף כשמדברים דברי תורה, אברהים, שרה, יעקוב, מוסא, הכל מהתורה. והם מה אומרים? ודאי היהודים קיבלו תורה. ממכם למדנו לא לאכול חזיר, לא לקחת ריבית, צניעות, הכל למדנו ממכם, תפילות. אבל מה, הנה עוד נביא. למה הנוצרים והמוסלמים היה בוער להם כל כך לאשר את היהדות ולהתחיל המשך? במקום להתחיל משהו חדש ולא להודות ביהדות בכלל. למשל היום, אין ערבי כמעט בעולם שמודה שליהודים יש זכות לשבת בארץ. הם לא מודים מבחינה פוליטית. מה שלא יהיה, תביא לו ראיות, תגיד לו בית המקדש היה שם, אומר לא נכון, זה המצאה שלכם שקר, לא היה בית מקדש, לא הייתם פה, הכל הם מכחישים, למה? הם יודעים, ברגע שאתה מתחיל להודות, הסתבכת. לכן הם באים ומשקרים, לא הייתם פה שקרים, לא היה בית מקדש, זה המצאות של היהודים, יצחק לא נעקד, זה בכלל היה ישמעאל, מסנפים הכל היום, זה פלא, אבל בתורה? מודים, בטח, קיבלתם תורה, מי קרא לנו עם הספר? אז הכינוי שלנו, <מח> מוחמד המציא לנו את הכינוי הזה, עם הספר. זאת אומרת, הוא לא מכחיש, קיבלתם ספר מבורא עולם. התשובה, רבותיי, שבן אדם בא להכחיש משהו, הוא צריך לראות מראש מה הסיכויים שלו להצליח. למשל, אם אני, היה לי איזו סיבה להכחיש את מגדלי התאומים, אסון מגדלי התאומים, שנפלו וכל העולם ראה, ושידרו את זה בשידור ישיר למיליארדים של אנשים, אני היום בא ואגיד, רבותיי, כל מה שראיתם, הכל היה סרט בהוליווד, זה מבוים, זה בכלל לא נפלו תאומים ואף אחד לא מת, בכלל לא היה שם תאומים, מה אני אגיד? היה, לא היה, לא נפל, כן? מה שאני אגיד, אני אעשה מעצמי בדיחה גדולה. לבוא ולהגיד, יהודים לא קיבלו תורה בהר סיני, אחרי שכל העולם מעיד וכל העולם רעב וזה מתפזר בכל העולם וכולם חיים על פי התורה ואין יהודי חילוני אחד בכל העולם כולם היו חרדים אז לא היה תנועת ההשכלה לא היה מושג כזה חילוני רק היום ממציאים מושגים יהודי חילוני אין כזה דבר חילוני זה אנטי יהודי המילה חילוני זה פירושו פרוש, חול יהודי זה קודש אין כזה דבר יהודי-חול. יהודי חול קדושים אתם להשם אלוקיכם כי עם קדוש אתה כי בכם בחרתי כן? אז כל התורה זה, היא מדגישה את הקדושה של עם ישראל. ברגע שיהודי בא ואומר, גם אני יהודי, אבל אני לא יהודי מהקדושים, אני חילוני, חול. אז בסדר, אז אתה אולי משהו אחר, אבל מה שהשם אמר זה לא מה שאתה, וזה הרבה, הרבה אנשים לא מבינים את זה פה. זה שטבע את המושג הזה, יהודי, קבע מה זה יהודי. עם היהודייה, שומר שבת, כל הדברים האלו. זה כל זה, הכל בא מתוך התורה. לכן לבוא ולהגיד, זה כמו שאני אגיד, אני שוודי, אבל אני שחור עם שיער מקורזל ושפם. אז יגידו, איזה מין שוודי אתה? <laughs> אין כאלה שוודים. או להגיד, אני סיני, בלונדיני עם עיניים כחולות, ואין לי עיניים מלוכסנות. אז יגידו, טוב, אתה הכל, אבל סיני ודאי אתה לא. יש דברים שאתה לא יכול להגיד, וזה הרבה לא מבינים. אבל נחזור רגע לעניין שלנו. העניין הוא ככה, תשמעו טוב, הם ידעו שלהכחיש היהודים קיבלו תורה בהר סיני אין שום אפשרות. בואו נעשה תרגיל, קיבלתם, בגדתם בהשם, לא שמעתם בקולו, הנה שלח עוד נביא, רק מה הבעיה? שהתורה כבר אמרה 600 שנה לפני מוחמד שכבר אין נבואות יותר, נחרב בית המקדש השני, פסקה הנבואה, ועובדה, 600 שנה לא היה אף נביא, מאנשי הכנסת הגדולה שנגמר תקופת אנשי הכנסת הגדולה, אין יותר נביאים 600 שנה באף מקום, אין, ולא היה כזה דבר, וכל כמה שנים היה נביא, ישעיה, יחזקאל, זה הבדלים של כמה שנים, כולם היו באותם מקומות, אחד אחרי השני, כמו היום, הרב הזה, הנה מיד בא רב אחר, בא רב אחר, פתאום 600 שנה אין כלום, פתאום בא ערבי, גוי, לא יהודי, בור בארץ, לא יודע קרוא וכתוב, זקן שנשוי לילדה קטנה אפילו בת מצווה לא היה לה. בת תשע. דברים מוזרים, אבל מילא לפחות היה יודע לקרוא ולכתוב. מילא היה יהודי פשוט. עזוב רב גדול, כל הנביאים היו תלמידי חכמים גדולים. כולם היו אנשים קדושים. השם לא בחר סתם איזה נביא מפח הזבל, כן, ועשה אותו נביא. אלה היו אנשים גדולים מאוד כולם. פתאום לוקחים אחד, בכלל לא יהודי, לא יודע, קרוא וכתוב, אין לו שום רקורד, אין לו ייחוז, שום דבר, הופכים אותו לנביא. אז גם השם לא מי שעשה עשה, רק מה, אני מראה לכם את האבסורד. עכשיו למה התחלתי עם ההקדמה הזאת? לא שאתם חלילה, יש לכם אינטרס או עניין בנצרות או באסלאם, אני רק רוצה להמחיש לכם את ההבדלים, שתדעו. דת של מיליארד נקודה שמונה מאות מיליון ערבים, קוראים לו הנביא מוחמד, מוכנים להתאבד בשבילו, מוכנים לשרוף את כל העולם בשבילו, ואין שם נבואה אחת בכל הקוראן. תהפוך את כל הקוראן, מי שימצא שם נבואה, מקבל ממני איזה פרס שירצה. אין שם נבואה אחת אפילו, כלום. קוראים לו הנביא מוחמד, נביא צריך לתת נבואות, איפה הנבואות שנתן לעתיד? כלום, אין אחת אפילו. כל מה שדיבר זה הדברים שהיו בעבר. ואמר להם מה לעשות ומה לא לעשות, אבל להגיד בעוד כך וכך שנים, יקרי כך וכך, אין שם שום נבואה. למה מוחמד לא כתב נבואות? הוא ידע מהן המגבלות שלו. אני יודע שאני לא נביא, נכון? אם אני עכשיו אכתוב ספר ויעשה את עצמי נביא, כמה זמן ייקח עד שהבלוף יתגלה? עד התאריך של ההתגשמות הנבואות. אם אני אכתוב בעוד חמישים שנה בתל אביב, ביום שישי אחר הצהריים, ברחוב כך וכך, פתאום יהיה גשם ורוד. אז מה? יחכו לאותו יום שישי ופתאום רואים שאין כלום, ומיד לוקחים את הספרים שלי ושמים אותם בפח, ונגמר, עשיתי ‫מוחמד ידע שהוא לא נביא, ‫לכן הוא לא נתן נבואות. ‫בנצרות אין אף נבואה. ‫בכל הברית החדשה אין נבואה אחת. ‫בספרי הבודהיזם אין שום נבואה. ‫ספרי ההינדואיזם אין שום נבואה. ‫פעם היה אדם בשם נוסטרדמוס, ‫שמעתם עליו? ‫אמרו שהוא נביא. ‫תקרא הספרים שלו. אפילו בובה מייסס אי אפשר לקרוא לזה, סתם דברים מצ'קמקים, בלי שום קשר, מילים, אוסף של גיבובי שטויות, שני דברים מצאו שם, יש שם מילה אחת היסלר, עם סמך היסלר, אמרו הנה אתה רואה הוא ידע שיהיה היטלר, ואמרו שיהיה מנהיג עם כתם, כתם לידה, אז בגורבצ'וב, אמרו הנה הוא ידע שיהיה גורבצ'וב, אלה נבואות רבותיי בן אדם יכתוב מיליון מילים, לא יצא משם כמה דברים. אתם יודעים כמה דברים אני אמרתי במהלך השנים בהרצאות ויצאו נבואות מושלמות? אז מה זה אומר שאני נביא? אמרתי מה יקרה ליהודים בצרפת? הנה עברו עשר שנים, בדיוק קרה. אמרתי באיסטנבול, אותו דבר קרה, בלגיה, גם קרה. אז מה זה אומר שבן אדם נביא? זה לא נביא, זה נקרא אינטואיציה. אני אסביר לכם מה זה נבואה. כדי שעכשיו תבינו מה יש ביהדות, אז תדעו שזה מבורא עולם. יש כזה דבר שנקרא חוש, אדם יש לו חוש, הוא רואה נער, הוא רואה את, דו, את אופן ההתנהגות שלו, הוא יודע זה עוד שנתיים יהיה מכור להירואים, זה רק עניין של זמן, זה לא אומר שאתה נביא, כבר אתה רואה את ההתנהגות שלו, אתה רואה את הבילויים שלו, אתה רואה את הסגנון של הילד, אתה רואה את החוסר יציבות שלו, אתה כבר יודע איפה הוא יגמור, זהו זה לא אומר שאתה נביא, אתה רואה בן אדם עכשיו בא לך עם בלורית שש מטר גובה כל מיני עגילים, קעקועים, בגדים מיוחדים. אתה יודע, הבן אדם הזה פרוץ בעריות. מחילה מכבודכם, חולה נשים. איך אתה יודע את זה? זה לא אומר שאתה נביא. מה אתה נביא? אתה מכיר מי הוא? לא. איך שהוא לבוש, איך שהוא מדבר, יודעים עליו הכל. אתה רואה אדם שמדבר עם ביישנות, שם ככה את היד וזה, אז אתה יודע, הבן אדם הזה, זה לעולם לא יעשה כך וכך וכך. אלה דברים שזה או לא ניסיון חיים, או שאתה לומד את זה בספרים. עכשיו, להגיד שבעוד חמישים שנה במנהטן, בשדרה החמישית, באוגוסט 12, שנת 2070, יעברו בין 14:00 ל-15 אחר הצהריים אלף מוניות צהובות בשדרה החמישית מרחוב 40 לרחוב 42. זה נבואה? לכאורה כן, מה, איך אני יודע עוד חמישים שנה מה יהיה? אבל זה כבר ברור שזה יהיה, זה כבר קורה חמישים שנה. כל שעה זה קורה, עוברות שם בלי סוף מוניות סביבות, סביר מאוד להניח שזה גם עוד חמישים שנה יהיה ככה. ואם לא, אז השקר התגלה. ואם כן, וואו, איזה נביא, הוא ידע חמישים שנה מראש, הם בדיוק יעברו כאן מעל אלף מוניות. אלה לא נבואות. דוגמה, אם אני בא ואומר, יפן בונה בסיס תת-קרקעי בדרום קוריאה, ומשם הם מתכננים לזרוק עשרים פצצות אטום ואלה רשימות של המדינות. עברו שלושים שנה, בום, איזה עיתונאי חשף את זה. באמת, יפן בונים שם כור וכולי, ובאמת יש רשימה. זה אומר שאני נביא? מה אתם אומרים? לא. לא. המהנדס היפני הוא חבר של אבא שלי. ישבנו פעם באיזה דינר, הוא סיפר לי את הסוד. זה אלה לא נבואות, זה דברים שאפשר לגלות אותם בדרך לא דרך. מה פירוש נבואות? עכשיו בן אדם נותן ספר, כמו הנביא ישעיה לפני אלפיים ושש מאות שנה, ומתאר לך שיהיה יום וכך וכך יקרה בארץ. עוברים אלפיים שנה, בום, בפרטי פרטים. דברים שקרו ודברים שעומדים לקרות. בואו נדבר על כמה נבואות שקרו. נתחיל מהתורה. מה לפני שמדברים על הנביאים, התורה יש לה את המשקל הכי כבד. כי זה משה שהוא אדון הנביאים, ומשה הוא היחיד שגם קיבל נבואה בזמן שהוא ער. הוא לא היה צריך ללכת לישון ולחלום, הוא היה מקבל את הנבואות בהקיץ, הולך, פתאום השם מתגלה, מתגלה אליו או בסנה או בדרך אחרת או באוהל מועד ונותן לו נבואה וממילא משה היה ער והוא רושם את מה שהשם יראה לו וזה והוא מוסר את זה לעם אחר כך משה גם כתב את הכל בתורה אז הכל כבר מתויג נביאים אחרים היו הולכים לישון, פתאום רואים במראה איזה, איזה סרט, מה הולך להיות, ואז הם קמים והם כותבים את זה, ואפילו משתמשים בשפה של עצמם גם. זאת אומרת, בנבואות שהם היו רואים, לא הכל היה מילה במילה מהשם. רק השם היה מראה להם עכשיו איזה סרט מסוים על דברים שעומדים להיות, ואז הם כתבו את זה בלשון שלהם. הבנתם? אבל משה, כל הנבואות שלו, הם נכתבו בתורה לפי איך שהשם רצה. מה פירוש? אם משה היה כותב במילים אחרות זה היה הורס את כל התורה. למה? כי אם אתה מזיז עוד אחת מהתורה אתה מרסק את כל העשרות או מאות אלפים של קודים שמוצפנים בתוך הטקסט של התורה. מספיק שאתה מוציא מילה אחת מהתורה, המחשב כבר לא ימצא כלום. היום אתה מכניס את הטקסט של התורה למחשב, 304,805 אותיות. ואתה מכניס למחשב מילים מסוימות והמחשב סורק את כל התורה במהירות אדירה מה שלאדם ייקח שמונים שנה למחשב לוקח רבע שנייה זה בערך היחס רבע שנייה המחשב פולט למשל באו למחשב הכניסו את המילה איידס א', י', י', ד', ס', איך המחשב עכשיו מחפש את הקודים הוא מוצא את האלף הראשונה בראשית יש אלף הוא עוצר על האלף הזאת, הוא מתחיל משתי אותיות. כדי שזה יהיה דילוג, צריך מינימום שתי אותיות, כן? אלף מחפש שתי אותיות, מחפש עכשיו יוד. כי אני הכנסתי לו את המילה יוד. אם אחרי אלף שתי יש יוד, עוד פעם הוא מחפש עוד שתי אותיות עוד יוד. ואם יש, הוא מחפש עוד שתי ד. אין דלת, חוזר לאלף. שם. חוזר לאלף. שם. שלום וברכה עופר. אנא, נא לשבת. בכבוד. אתם שומעים? אז אם יש, אם הוא מוצא עכשיו בדלת בדילוג של שתיים, אז הוא ממשיך. אם לא, חוזר לאלף, מתחיל משלוש, שלוש, שלוש, שלוש. מצא, פולט. לא מצא, חוזר לאלף, ארבע, 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 ארבע. ארבע. לא מצא, עוד פעם, חמש, חמש, חמש. עד שבסוף הוא מוצא את המילה בדילוג שווה, או שלא מוצא בכלל. ככה זה עובד. לעבור עכשיו על כל האלפים בתורה, ומכל אלף לעשות את כל האפשרויות, ייקח לנו שמונים שנה, איך אומרים, זה היה אחרי הנחה גדולה מאוד של סוף העונה. זה ייקח, יכול גם לקחת שמונה שנה. והמחשב, ברבע שנייה מוצא את זה. היום יש מחשבים, אז משתמשים בקודים. תמיד היו הקודים. הרמב"ן כבר אמר שיש דילוגים וסודות בתוך התורה. הגאון מווילנה ידע את זה, כן? כולם ידעו את זה, הרב וייסמנדל לפני השואה, הוא היה, היה לו זיכרון פוטוגרפי, הוא כבר גילה קוד על הרמב״ם בפרשת בו, הוא נתן אינפורמציה על הרמב״ם. פה זה יעשה על השולחן? זה מסוג הדברים ש... מה שלא תעשה זה לא טוב, זה נקרא באנגלית catch 22. אתה <laughs> שם על השולחן, אנשים עושים ככה, מזיזים, זה נופל. אתה <laughs> שם את זה פה, עוד שנייה, הג'קט שלי נוגע בזה, <laughs> כמו בריאיון <laughs> עם אמנון לוי. <laughs> <laughs> אז מאיפה אתה? מניו <laughs> כל רגע זה היה עושה קולות, למה? הג'קט שלי היה נוגע בזה כל הזמן. זה היה מתחכך, אבל ברוך השם קיבלנו מצלמה חדשה, מקווה שהבעיה הזאת הולכת להיפתר לתמיד. טוב, נחזור לעניין. אז המחשב סורק. המחשב מצא את המילה איידס בפרק שמדבר על הומוסקסואליות, סדום ועמורה, בדיוק שם, בתוך תוכן שמדבר שהקדוש ברוך הוא הנחית מכת מוות על אנשים שחטאו נגדו, שם המילה איידס מסתתרת, פלא. מכניסים למחשב יצחק רבין, המחשב סורק סורק סורק, מצא את זה בדילוק שווה. מכניסים יגאל עמיר, אנחנו יודעים שיש ביניהם קשר המחשב מצא את זה באותו עמוד עם רש משותפת. אין שני רשים, הרש של רבין זה הרש של אמיר. הן מצטלבות זו בזו. להראות לך שיש קשר ביניהם, 3,300 שנה לפני שהם נולדו. זה כבר מוצפן בתורה בדילוג מתמטי שווה. זה מספיק לבר דעת להבין שאת התורה שלנו אדם לא יכול היה לכתוב. רק זה שברא את העולם וצופה את כל העתידות, הוא היחיד שיכול להצפין כזה טקסט. הכניסו את המילה השואה. המילה השואה, המחשב סרק, השואה, אה, שין וכולי, איזה פרק? פרשת וילך, שם הקדוש ברוך הוא מסביר למשה רבנו שיום אחד תהיה שואה. אומר לו, אינך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחר אלוהי נכר וכולי, הוא מסביר איך עם ישראל התנערו מהשם, אין אלוקים בקרבנו ומה אומר אסתר אסתיר לא פניי מהם פנאים... בקטע הזה שמתאר שואה שהגויים יכלו אותנו והשם לא ירחם עלינו בגלל שהוא לא יהיה שם כל זה זה כתוב בתורה שאני לא אהיה שם אסתר אסתיר פניי פנא. מהם על כי אמרו אין אלוקים בקרבנו שמה אני לא אהיה זאת אומרת אתה תראה רוצחים תינוקות ונשים ורבנים תדע אל תשאל קושיות איפה צדק כי יבוא יום שאני אסיר את ההשגחה שלי כמעט לגמרי. אומנם זה אין כזה דבר השגחה של מאה אחוז שהשם יסיר אותה, כי עובדה שחלק כן ניצלו בניסים, והיו כל מיני ניסים בתוך התופת, אבל מספיק שהורידו תשעים, תשעים וחמש אחוז מהרמת ההשגחה שיש לעם ישראל במשך כל הדורות, כי הרי בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. מה אנחנו שרים בהגדה? כבשה אחת בין שבעים זאבים. אין מציאות שנחיה דקה כאן במזרח התיכון. אין מציאות. יש כאן במזרח התיכון קרוב ל-2 מיליארד מוסלמים. יש להם את כל המדינות, כל הכסף שבעולם, כל הקשרים עם כל העיתונים, עם כל התחנות טלוויזיה, כל הקשרים שלהם הם בכל פינה בעולם, כמו שכתוב בתורה, ישמעאל ידו בכל ויד כל בו. והנה באו לכאן קבוצה של יהודים חרדים, אשכנזים, שומרי מצוות ב-1880 מאירופה, בזמן שהכל בארץ היה ביצות. אדמות פה בהרצליה ששוות 100 מיליון דולר ליחידה, היו עולים 100 דולר. היו באו אשכנזים, הכל כאן היה ביצות, כל תל אביב, הכל היה ביצות. <אח> אנשים היו מקבלים מלריה, שחפת ומתים. אף אחד לא רצה לחיות פה. הערבים שהיו חיים פה, לא, מה יעשו באדמות? אין מה לעשות פה, אי אפשר חקלאות, אי אפשר נדל"ן, אי אפשר כלום. והנה באו חרדים להקים פה את המדינה. קנו את ראשון לציון, קנו את האדמה שם, פתח תקווה, דגניה, כל היישובים הראשון, ראש פינה, יבשו שם את הביצות, נטעו עצים אקליפטוסיים, הם שותים הכל, הם שתו את כל הביצות, יבשו פה את האדמות, אותם ערבים שהיו בעלי האדמות נהפכו לפועלים שלהם ולשומרים, היו שומרים, נתנו להם משכורת לשמור, לשמור על האדמות, על הרכוש וככה פה החרדים, שלא היה להם שום ידע בחקלאות, עזבו מדינות באירופה עם תנאים טובים, באו לכאן לייבש את הביצות ולסלק את השממה. ואז התחילו כאן כמה, כמה ערים, ואחר כך באו הקומוניסטים, שנת 1917, מפולין, מרוסיה, ועשו כאן הסתדרות, פנקס אדום, וכל השאר הדברים שאנחנו רואים היום. קיבוצים, מושבים, ויישבו את שאר הארץ. אבל הראשונים שבאו, יש על זה שיר של אריק איינשטיין, על העלייה הזאת, מו, יואל משה סלומון, yeah. זרח ברנץ, ראיתי את התמונות שלהם, כולם חרדים עם פאות, כובעים שחורים, <laughs> זה כמובן בבית ספר לא אמרו לנו, שחרדים הקימו את המדינה, כי זה לא כל כך טוב לאג'נדה, תמיד זה טוב שהחרדים הם לא כל כך מועילים, כן? אבל זה המציאות, נחזור לעניין, אז עכשיו, מה שקרה, משה, למשל, השם אמר לו שיום אחד יקרה כזה דבר, בקטע הזה המילה השואה מוצפנת, בקטע שהשם אמר אסתיר אסתיר פניי מהם בפרשת וילך המילה השואה מופיעה בדילוג של 49 אותיות ה', hey, 49 אותיות ש', 49 אותיות ו', 49 אותיות א', 49 אותיות ה'. Hey. מה רואים מכאן? שאפילו הטרגדיה הכי גדולה אולי בתולדות האנושות גם היא נחזתה מראש ונכתב עליה בתורה גם בטקסט וגם בקודים מוצפנים בפנים, כדי שלא יבוא אחד ויגיד, אה, המקרה זה, זה כזה, זה הגרמנים וכולי, שום דבר בעולם לא קורה ללא רשות בורא עולם. כשהגזרה נגזרה ממנו, אז הוא לוקח את מי שרוצה להרע ומשתמש בו לבצע את המשימה. כשהגזרה היא טובה, הוא לוקח את מי שרוצה להטיב והוא משתמש בו לבצע את יש על זה בגמרה. בגמרא אומרים מגלגלים זכות לידי זכאי, או מגלגלים חובה לידי חייב. יש איזה אחד החליט לגנוב, לפרנסתו. הוא מסתובב בשכונה, איזה אוטו לפרוץ, מסתכל, מרצדס, בי.אם.ווי.וי.ו. זה רולס רויס, זה סובארו, נפל על האוטו הזה. מה, למה זה? זה לא מקרה. זה שעכשיו הולכים לשבור לו את האוטו, לעשות לו עשרת אלפים דולר נזק, זה כבר נגזר עליו בראש השנה. ועכשיו הוא צריך לקבל את הנזק הזה. וההוא החליט לגנוב, אז השם עושה ביניהם שידוך. ראובן החליט לגנוב, שמעון צריך לקבל את הנזק, השם עשה ביניהם שידוך. אם לא היה שידוך בינו לבין שמעון, היה בינו לבין איציק. כי איציק היה צריך לקבל את הגזירה. בסופו של דבר, מה שהשם מחליט זה מה שיהיה. אבל הוא החליט לעשות, אז השם ילביש ביניהם. או הפוך, אדם רוצה לתת צדקה לאיזה תלמיד ישיבה. הוא בא לישיבה, הוא לא יודע למי, הוא רואה עכשיו מאה יושבים לומדים תורה. באו שואל את הרב, תגיד למי, מי כאן הכי עני? אבל יש עשרה עניים. העו"ש שבעה שלף לו לא שם של איזה אחד, יצחק. הנה, ההוא שם. ככה, כי בראש השנה גזרו שליצחק הזה יבוא פרנסה בסכום כך וכך. ההוא החליט השם עשה ביניהם שידור. אם נתן לו את כל הסכום, נגמר. לא נתן לו, עוד מישהו יביא לו, בדרך אחרת. מה שהשם גזר, ככה יהיה. הדבר היחיד שהוא בידינו, זה לבחור אם להיות צדיקים או רשעים. אתה יכול לבחור אם לתת צדקה או אתה יכול לבחור אם לגנוב. אתה יכול לבחור אם לשמור שבת, אתה יכול לבחור לחלל שבת. אתה יכול לבחור להגיד דברים טובים למישהו, אתה יכול לבחור להגיד לו דברים רעים. הכל הבחירה היא בידך. הכל בידי שמיים חוץ מירת שמיים. ירת שמיים. שמיים זה אך ורק בידינו. עכשיו שמתחילים להתבונן בתורה, בואו אני אגיד לכם במהירות, נריץ נבואות מהזיכרון שלי לבד. תראו כמה נבואות יש בתורה שמוכיחות שאדם לעולם לא יכול היה לדעת אותה. קודם כל, משה נותן את התורה ארבעים ותשעה יום לאחר יציאת מצרים. שבעה שבועות. מפסח לשבועות? שבעה שבועות. זאת אומרת, מתי ייכנסו לארץ? עוד ארבעים שנה. כן, ארבעים שנה מת כל הדור במדבר, חוץ מיהושע בן נון וכלב בן יפונה. זאת אומרת, הנבואות שמשה עכשיו נותן בשידור ישיר, בשידור חי בזמן שהוא מקבל את התורה בהר סיני, יתחילו עוד ארבעים שנה ומעלה. ומה הוא אומר להם בתורה? הוא נותן להם עכשיו גליל, הם פותחים את התורה ומתחילים לקרוא. אני מביא אתכם לארץ טובה, ארץ עם נחלים, עיינות, ארץ זבת חלב ודבש, ויש בארץ הזאת כרגע שבעה עמים יושבים שם. הפריזי, הכנעני, האבוסי, החיבי, הגרגשי, כל אלה יושבים שם בארץ. כולם צבאות חזקים יש להם, סוסים, פרשים, קשתים, שריון, הם כבר יושבים שם הרבה שנים, הם מכירים כל אבן שם. הם יושבים שם, מכסים את כל האזור של ארץ ישראל פלוס, ואתם העם המסכן, בלי נשק, בלי קשתים, בלי חרבות, בלי שריונים, יצאתם מעבדות, אתם הולכים להיכנס לשם, ואני אסלק אותם מהארץ, הארץ תקיא אותם. ואני אתן לכם את הארץ כמו שהבטחתי לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב, אני אגרש אותם, ותדעו לכם שאני נותן לכם את הארץ לא בגלל שמגיע לכם. זה, זה איך אומרים, זה כתם שחור בתיק. אחד רוצה להיות רמטכ"ל, אז מתחילים לבדוק את התיק שלו, פתאום רואים שלפני עשרים שנה איזה אחד, אז שר ביטחון, כתב לו איזה נזיפה במלחמת לבנון, לא תפקדת בקרב כך וכך. זהו. הערה קטנטנה, אבל בינתיים הוא כבר נהיה אלוף רציני בצבא. ראו איזה כתם שחור ככה בתיק שלו, להוא אין, הנה. למה שניתן לזה? זה אין לו שום דבר, שום הערה. יכול להיות שזה יותר טוב, אבל זה יש לו הערה, זה אין לו, לוקחים את ההוא בלי הערה, זהו זה. אז אותו דבר פה. אז הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, אני נותן לכם את הארץ, פתחתי לאברהם יצחק, אבל תדעו לכם דבר אחד, זה לא בגלל שהגיע לכם. לא, אלא רק בזכות שני דברים. א', נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, אני מקיים את השבועות שלי, אין לי ברירה, נשבעתי, זהו זה. וב', הגויים שיושבים פה, הם יותר גרועים מכם. אתם רעים והם גרועים עוד יותר. זאת אומרת, אני מסלק אתכם מפה, בגלל שאני מסלק אותם מפה, כי הם עוד יותר מעצבנים אותי מכם. כי את כל התועבות האלה עשו הגויים ועקוץ בם. מה זה עקוץ? מלשון קץ. אבל מה כתוב אחרי זה? ולא, כי לא תימכר הארץ, כי לי הארץ, לא תימכר הארץ לצמיתות. לצמיתות זה לנצח. אני נותן לכם לשבת פה בארץ, אבל אם תעצבנו אותי ותעשו עבירות, אני אעיף אתכם מפה. אני אזרוק אתכם מפה ותחזרו פה להיות שממה. והארץ תהיה שממה בזמן שאני זורק אתכם לגלות. שימו לב, כל זה משה נתן להם עוד לפני שבכלל חלמו להיכנס. רק עוד ארבעים שנה ייכנסו. וייקח להם ארבע עשרה שנה לכבוש את הארץ וליישב אותה. זאת אומרת, מתי סוף סוף התפטרו מהגויים והתיישבו בארץ? שישים וארבע שנים אחרי שמשה נתן להם את התורה. אז התיישבו סוף סוף בארץ והתפטרו מהעמים האלה. ואז התורה אומרת, שימו לב כמה נבואות. נבואה ראשונה, אני אכניס אתכם לארץ נגד שבעה עמים ואני אעיף אותם מפה. אדם יכול היה להתחייב על כזה דבר? איזה אדם יש לו את הכוח לזה? אף אדם לא היה מעז לכתוב כזה דבר בספר ולתת אותו לעם בשם האל. זהו, הוא יעשה מעצמו צחוק שאין דוגמתו. מה? יגיעו לארץ, הגויים ייתנו להם איזה שני צ'פחות, יעיפו אותם לים, יגמרו אותם ברגע, הספר שלו יישאר כבדיחה הכי גדולה בהיסטוריה. טיפש, נאיבי. מה, באמת חשבת שאנחנו נכבוש כאן שבעה עמים? מאיפה בא לך השטויות האלו? אז הוא יאמר, הוא ייזכר לדיראון עולם. לקחת, לכתוב כזה דבר מעצמך? זה סיכון. הימור הכי טיפשי שיש, אלא אם כן יש לך גב, מה הגב שלך? זה שבורא עולם נתן לך את התורה, תדאג, תשאיר את זה לי, אני אטפל בהם כבר, תרשום. אז נכנסו באמת לארץ, הנבואה הזאת התקיימה, אחר כך כתוב שאתם תבנו את בית השם במקום אשר יבחר השם. הוא לא כותב איפה, אבל כולם ידעו כבר איפה. אברהם אבינו עקד יצחק שם בהר המוריה. יעקב אבינו חלם את החלום עם המלאכים, זה היה באותו מקום, וכתוב בתורה זה שער השמיים. זאת אומרת זה המקום הכי קדוש בעולם, מעל הכותל שם, איפה שהיה בית המקדש. אז כולם ידעו, כבר זה היה במסורת, עוד מתקופת אברהם יצחק ויעקב ידעו שזה שער השמיים. למה זה לא כתוב בתורה? כדי לא להכין את הגויים למלחמה. אם הגו... הגויים תרגמו את התורה ל-70 שפות, מיד, באותו דור, כבר תרגמו, התחילו לתרגם. עכשיו אם הגויים עכשיו מתחילים לתרגם את התורה ורואים שבעוד זמן היהודים ייכנסו הם ילכו להקים בית לאל ל- 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 שלהם בהר המוריה מה יעשו הגויים? יעשו שם בונקרים, יעשו שם חומות, חומות, צבא יעשו בונקרים, תחתירים או שבכלל יגלחו את ההר יורידו את ההר, אין ההר מה נעשה? יהרסו את כל התוכנית לכן הם לא, לא, הם לא רואים בתורה במקום שיבחר השם סימן שעוד הוא לא בחר איך אומרים? דיין לצרה בשעתה. והנה באו ובנו את בית המקדש. ומה כתוב בתורה? שגם יהיה מציאות שאפשר שבית המקדש ייחרב, וגם כתוב שאני אשלח לכם גוי, הכוונה העם, מרחוק. גוי אכזר, אשר לא יישא פנים, לא לנער ולא לת... <אף> להרים, לא לטף, לא לנשים. גוי אשר לא תכירו את שפתם. זאת אומרת, לא מהשכנים. לא אלה מהגבול פה, גבול פה, גוי מרחוק, שאתה לא מכיר בכלל, את שכנים, אתה מכיר את השפה שלהם. זה יבוא מרחוק, גוי שיבוא כמו נשר, סימנו נשר, אכזרי ביותר, יבואו לכאן ויחריבו כאן הכל, ויעלו אתכם על אוניות, וישלחו אתכם כעבדים למצרים, ושם ינסו למכור אתכם לעבדים, ואין קונה. והמחיר של עבד יהודי יהיה מחיר של מנה של אוכל של סוס. כל זה כתוב במקום אחד בתורה. בואו נראה ביחד כמה נבואות בעמוד אחד. נבואה ראשונה יבוא גוי מרחוק, לא גוי מהערבים או מאלה ששוכנים ליד הארץ. הוא חייב לבוא מרחוק. איזה אינטרס יש לעם מרחוק להביא צבא עם סוסים במדבריות, בהרים, משם עד ארץ ישראל כדי להחריף בית כנסת של יהודים. מה זה בית מקדש? בית כנסת. כתוב בית כנסת זה מקדש מעט. מקום שמתקבצים ומתפללים לאל. מה מפריע להם לרומאים לבוא משם עד לירושלים להחריב את בית המקדש של היהודים וללכת? מה, 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 איזה מין דבר זה פה? מי זה מעניין בכלל עכשיו? מה, ישראל יש לה אינטרס עכשיו ללכת להפציץ איזה מסגד בבגדד? מה מועיל לי? מילא קור זה להציל את חיינו. מה אכפת לי שיתפללו כל החיים שלהם שיגורו שם מצידי, מה זה מפריע לי ללכת בשם? הם באו, התורה אומרת, יבוא גוי מרחוק. גוי אכזר, הם היו פותחים לאנשים בהיריון את הבטן ומוציאים את התינוק ככה. מה הם היו עושים דברים נוראים? גוי שהסימן שלו נשר. הרומאים, נשר. הרוסים, נשר. ארצות הברית, נשר. הנאצים, נשר. כולם נשר, שימו לב. כל הסימן שלהם בדגלים, הכל נשרים. והתורה אמרה שהאלה אכזרים שיבואו אנטישמים ויענו אתכם, יש כאן איזה עניין, כולם מתקשרים איכשהו לסימן הזה של הנשר. יבואו לכאן, יחריבו את בית המקדש גם, הנה נבואה שלישית, באמת החריבו את בית המקדש, נבואה רביעית, יעלו אתכם על אוניות למצרים. אני שואל אתכם שאלה, מה יותר קל? להעלות מיליון איש על אוניות ולקחת אותם מנמל יפו או תל אביב או אשדוד עד מצרים באוניות, או לתת להם פשוט ללכת בשורות. תלכו עד מצרים, שלושה ארבעה ימים הליכה. הייתי צריך להביא לכם אוניות מאיטליה, לשים להם זפת, להכניס שם עבדים, לקשור אותם עם השוטים, לקחת אותם עד מצרים. תלכו ברגל, מה זה? תלכו ברגל, מה? ילך ברגל, יגיעו למצרים, שלום מוחמד, הבאנו לכם עבדים, יאללה, שתי שקלים כל אחד. מחיר של מנה של סוס. אחת, שתיים, שלוש, בגבול, מעבירים את כולם, מה צריך להביא אוניות? זה נגד השכל, והרומאים מטומטמים הם לא היו, הם היו אנשים פיקחים, לא? אז מה רואים מכאן? התורה אמרה שהם ישימו אתכם על אוניות ויקחו אתכם למצרים, בדיוק ככה היה. ובמצרים אף אחד לא ירצה לקנות אתכם. יהיה כזה גאות של עבדים שיקנו אתכם במחיר של מנה של סוס. מה זה חציר? אתם ראיתם את הריבועים האלה של החציר? כמה זה עולה? שני שקלים, קש, שלושה שקלים, מנה של סוס, זהו. וככה היה, בדיוק, עכשיו יש לך שש-שבע נבואות רק בעמוד אחד, וכולם התגשמו. אותו דבר לגבי הבבלים, אותו דבר לגבי שאר דברים שקרו בארץ. התורה למשל התחייבה שבזמן שהיהודים חיים בארץ, האדמה והעצים ייתנו את פריים. ברגע שהיהודים יגורשו מן הארץ, אף עץ לא יגדל יותר בארץ עד שהיהודים לא יחזרו. והייתה הארץ שממה ושממו עליה אויביכם. שום עץ לא יגדל כאן. לא סברס, היום טיילנו קצת בארץ. כל שלושה ארבעה מטרים בדרך לצפון, בדרך... עצי זית. מלא עצי, מיליונים של עצי זית. יש פה עצי זית, ב... אי אפשר לצפור כמה, ברחובות, בהרים, בכל מקום. וסברס. מלא עצי סברס, תשימו לב, אתם ישראלים, אתם כל יום רואים את זה, אתם לא שמים לב, תתחילו לשים לב, כמה עצי זית ועצי סברס, למה? למה יש את העצים האלה כמו חול? כי זה שני העצים שלא צריך להשקיע שום דבר בלגדל אותם, הם גדלים לבד, לא צריך מים, לא צריך טיפולים, גזיזה, כלום, זה עצ... איך אומרים? העצים האלה יש להם כוח סיבולת. זית? זית צבר. אז מארק טוויין למשל, לפני 130 שנה הוא בא לסיור בארץ, הוא כתב כל הדרך מתחתית הארץ עד ההרים של החרמון, לא מצאתי בכל הארץ אפילו עץ אחד, אפילו עצי הצבר ועצי הזית שגדלים על סלעים, לא מצאתי פה בכל הארץ. על מה אבדה הארץ? מה אחרון אפו של האל על העם היהודי? ככה הוא שואל בספר שלו. והתורה כבר אמרה. ברגע שאני אזרוק אתכם לגלות, עגבנייה אחד לא יגדלו כאן. ומה הראייה? יש אחד שקראו לו יוסף בן מתתיהו. ג'וספוס פלאביוס. המציא לעצמו שם ככה של הגויים, איך אומרים? טוב, כמו בארץ, הישראלים. איציק כהן נהיה פאם קהן, זיו <laughs> uh, בוקובזה נהיה מתיוא, כל אחד ממציא לעצמו איזה שם, ג'ון, ג'ורג', מתיוא, כן, סטיב, גם אז היה ככה, יוסף בן מתתיהו, תראו איזה שם היה לו, יוסף בן מתתיהו, שם קדוש, לא? הפך את זה לג'וספוס פלאביוס. אבל מה, הוא היה אדם שהועיל לנו הרבה, למרות שהוא ירד מן הדרך, צדיק הוא לא היה, אבל הספר שהוא כתב זה, זה הבסיס של כל ההיסטוריה של זמן חורבן בית המקדש. כל מה שאנחנו יודעים זה בא מהספר שלו. הוא מתאר את השווקים בירושלים 15 שנה לפני החורבן, שהתמרים, איך אתם רואים תמרים פה יפים גדולים? זה אפילו לא גרגיר לעומת איך שהם היו. רימונים בגודל של אבטיחים, היה נוטף מהפירות דבש, ככה דבש, היית בא, שם את הפה, זה נופל לך לתוך הפה, השווקים מלאים בכל טוב. והנה נחרב בית המקדש, הוא מספר, והוא בכלל לא עדתי, הוא מתייוון לגמרי, נחרב בית המקדש, והוא מתאר שכל הארץ בתוך תקופה קצרה מאוד, שוממה לחלוטין. אין שום פירות לאכילה כלום, לא שווקים, לא עצים. הכל נהרס. הביא לי איזה חבר שלי, אחד מניו יורק, תמונת לווין. מאוד טוב. ישראל לפני השלום עם מצרים, ישראל אחרי השלום עם מצרים. תודה. כידוע לכם, כשישראל נתנו למצרים אדמה ענקית, כל האזורים האלה, ימי, סיני, שרם, זה יותר גדול במדינת ישראל מה שנתנו להם. פעם אמר לי איזה טייס בחיל האוויר, אני הייתי בדרום בחיל האוויר. אחד הטייסים אמר אחרי הסכם השלום, אין לנו איפה לטוס, אתה רק ממריא, אתה כבר מחוץ למדינה. איך שגמרת, אתה אמרה, פעם היה לנו שטחים בסיני, לטוס, להתאמן. שני ויתמנק. שליש מהמדינה זה היה. שני שליש מהמדינה נתנו להם. וש... ותמורה למה? שלא נוכל אפילו ללכת לביקור אחד שם. פחד מוות. שונאים אותנו ממצרים יותר מכל מדינה אחרת. זה וש... פלא פלאים. מדינה שעשינו איתה שלום, אנחנו עוזרים להם נגד החמאס, נגד איי-סיס, נגד דאעש, הם, הם מקבלים מאיתנו המון מבחינה ביטחונית וכל זה עדיין שונאים אותנו שם שנאת מוות. ראיתם עכשיו היה באולימפיאדה איזה אחד, ש... הוא לא הסכים אפילו ללחוץ את היד שזה הכללים באולימפיאדה הספורטאית, תלחץ יד ואחרי זה תקלל אותו עד מחר מה זה היה? היה מצרי. מצרים, מצרים. בסוף הוא גם הפסיד. בכלל, איך אומרים, עשה בושות מכל הכיוונים. טוב, נחזור לעניין. הראה לי אחד תמונת לווין. לפני השלום, הכל היה ירוק מתמונת לווין. איך שעשו שלום עם המצרים, כל מה שנתנו להם, תוך כמה שנים הכל נהיה מדבר. זה עכשיו שלהם? הוא אמר, אני לא מצמיח פה כלום. רואים כאן, זה לא סתם כתוב בתורה, ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה. מה זאת אומרת? מה, יש איזה מקום ביקום שבורא עולם, העיניים שלו זה לא עליו? מה, הוא לא רואה בחלל, הוא לא רואה בכוכבים, בגלקסיות, הוא לא רואה במדינות אירופה, בארצות הברית? מה, הוא לא מסתכל על כל העולם? ודאי שכן. אז שבחו, כל הארץ כבודו. אלא מה? יש מסתכל ויש מסתכל, אני אסביר לכם מה אני מתכוון. יש עכשיו אימא בייביסיטר, זה התפקיד שלה. יש לה, היא שומרת על ילדים, תינוקות. אחד מהם זה התינוק שלה. הוא בארסל ויש עוד תשעה תינוקות. כמובן שהיא חייבת להסתכל על כולם, משלמים לה זה לפי שעה, לא? אז היא צריכה לבדוק שזה אחת, זה מחתלת את זה. אבל על מי היא הכי הרבה מסתכלת? עם הדוק, היד ה... רק עשה, עכשיו היא רצה. הבן של השכנה עשה אההההה 500 פעם, היא לא זזה. רק הבן שלה עשה אההה, מה קרה, איצקלע, מה, 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 זה ההבדל. עכשיו מסתכל על לבנון, מסתכל על פרס, מסתכל על אירופה, ועדיין מסתכל, משגיח גם כל הזמן. אבל מסתכל על הארץ, ארץ חמדה. מה זה חמדה? מלשון חומד את הארץ, מראש ומשתוקק אליה. עד כדי ככה חכמים, חז"ל, הפליגו בשבח ארץ ישראל. שבן אדם או האוויר של ארץ ישראל מחכים, ומי שהולך רק ללכת בארץ ישראל זה מצווה. איפה, אם תלך ביפן איזה מצווה יש לך? כלום. אדם הולך בארץ, כבר מצווה. נחשב לו מצווה, זה פלא. רק הלך ארבע אמות בארץ ישראל, נחשב לו מצווה. הוא נושם פה אוויר, זה מחכים אותו. תראו, היהודים זה העם הכי חכם בעולם, אתם יודעים. הדוקטורים הכי חכמים באמריקה, ישראלים. באים מפה, פה הם לא מרוויחים כלום, יחסית. רק הם מגיעים לשם מיליון, שניים, שלוש מיליון משכורת לשנה. אחר כך הם פותחים לעצמם קליניקה ויש להם כבר רופאים אחרים, הם בכלל נהיים מיליארדרים. מה היו מרוויחים פה, בבית חולים? כך... בקושי היו מרוויחים, כן. כל הרופאים הכי טובים ישראלים פעלת להם. <אח> אתם יודעים, יש כאן דבר מאוד מעניין פה במדינה. מבלי להיכנס לפוליטיקה, כי הדבר האחרון שמעניין אותי זה פוליטיקה. אבל דבר מאוד מעניין, שאנשים לא ערים אליו. אני ראיתי איזה חוברת שיצאה ממשרד החינוך, קיבלתי הלם. אתם יודעים, בארץ כואב להרבה אנשים שתלמידי ישיבות מקבלים כסף מהמדינה. הרבה אנשים מוחים נגד, הרסיטים, אתם אוכלים על חשבוננו, כל מיני סיפורים. כל סטודנט עולה למדינה מעל מאה אלף שקל. פי עשר יותר מתלמיד ישיבה. שימו לב איזה דבר מעניין. עכשיו, אין לי שום בעיה שסטודנטים יקבלו עזרה מהמדינה, אני בעד. אדרבה, צריכים מוחות, צריכים רופאים, צריכים כל מיני מהנדסים. זה העתיד שלנו, אם לא יהיה לנו יתרון על הגויים בטכניקה ובאלקטרוניקה ובהמצאות, מצבנו יהיה רע מאוד. אני בעד לעזור לסטודנטים, ודאי. אבל יש כאן דבר מאוד מעניין, וזה אף אחד לא מדבר מילה, זה מראה לכם איך היצר הרע עובד. רוב הסטודנטים הכי מוצלחים שקמים פה במדינה, איך שהם מסיימים את התואר ומקבלים את הדיפלומה, מיד נוסעים לחוץ לארץ. מי שנשאר כאן, מחילה מכבודכם, זה הבררה. המובחרים ביותר ישר מקבלים עבודות בחוץ לארץ, באירופה, בדרום אפריקה, <laughs> זה פלא פלאים. זאת אומרת, המדינה משקיעה בכל סטודנט מעל מאה אלף שקלים לעזור לו לקבל, ומיד הוא בוגד במדינה ועוזב את הארץ, משיקולים אנוכיים. תלמידי ישיבה לא עוזבים את הארץ, הם לומדים כאן תורה והתורה אומרת שהם מגינים על הארץ, בזכות הלימוד תורה הארץ מתקיימת. עכשיו לך תסביר את זה לחילונים, טוב הם לא יבינו, בסדר, אז אני מבין למה הם כועסים, אבל למה אף חילוני לא כועס על הסטודנטים שלוקחים מאה ומשהו אלף שקל ומיד עוזבים את הארץ? למה לכל הפחות לא מצווים אותם להחזיר את מה שקיבלו? תחזיר לפחות את הכסף, מה השקענו בך נכון? זה לא בשבילי להיות טייס, כבר היה טייס F-16, חור בריון, הוא אומר לי לא בשבילי להיות טייס, חבל שזה, התחלתי לדבר איתו, אמרתי לו אז תעזוב מה, והוא התחיל לצחוק עליו, אמר לי מה תעזוב, אתה יודע כמה המדינה השקיעה בי? אם אני אעזוב אני אצטרך שלם למדינה, והוא התחיל להסביר לי כמה הוא הסתבך, הוא חתם על נסמכים, בו מיליונים, אז לכל הפחות שיעשו ככה הסטודנטים, המדינה תעזור לך כי אנחנו צריכים יהודים חכמים פה במדינה שיגנו על המדינה עם המוחות שלהם. אבל אם אתה הולך להגן על ארצות הברית ואתה לא אכפת לך מהמדינה, אנחנו לא עוצרים אותך בכוח עם אקדח. לפחות תחזיר את הכסף שנתנו לך, פייר או לא פייר? <אח> לא עושים את זה. מעניין, אף אחד לא מציע את זה. אבל הנה לכם דוגמה מעיוות של הצדק. נחזור לעניין. יש עוד כמה נבואות מאוד מעניינות בתורה ובתנ״ך. למשל, כתוב שהכותל המערבי לעולם לא יחרב. לעולם. פירוש, אם היה נחרב הכותל המערבי, הייתה נחרבת יחד איתו כל היהדות. מה שייך קיר לספר התורה, באופן ישיר אין שום קשר. באופן עקיף כל התורה עומדת על הקיר הזה, למה? ברגע שאני מביא לך ספר שהוא תורה מבורא עולם, וזה תורה שבכתב ותורה שבעל פה, זה הולך ביחד. משה קיבל את שניהם בהר סיני. ובמדרש שיר השירים, שזה חלק מהתורה, שיר השירים זה התנ״ך, יש על זה מדרש, מדרש רבה, הוא מדבר על שיר השירים, על הפסוק, הנה זה עומד אחר כותלנו. אז המדרש אומר, כותל המערבי שנשבע לו הקדוש ברוך הוא, שאינו חרב לעולם. זה כתוב בתורה, ביהדות. אם היה נחרב הכותל, מה קרה? שקר בתורה, טעות. איך נסמוך <coughs> על שאר הדברים? כל דברי חז"ל היו בעירבון מוגבל. אם בן אדם היה עכשיו קורא שהכותל המערבי מבוטח, למה? כי הקדוש נשבע לו שאינו חרב לעולם. נשבע, כמו שנשבע לאברהם ליצחק ויעקב שהוא ייתן להם את הארץ, הוא קיים. אם הקדוש נשבע שהכותל אינו חרב לעולם וכן היה נחרב, אפשר היה לסמוך על מילה אחת של חז"ל? על הגמרא אפשר היה לסמוך, על המדרשים אפשר היה לסמוך, כל היהדות הייתה מתערערת לאפס. כל מאמרים של החכמים, הכל היה, אה, עזוב אותך, מה הם מבינים? השם נשבע, הנה נשבע ונחרב הכותל לאבקניה. אלא, רואים מכאן דבר מעניין, לא רק שלא נחרב, באו פעמיים והחריבו את שלושת הקירות האחרים. ופתאום, איך אומרים באנגלית? Out of nowhere, השאירו את הכותל המערבי. אבל יותר טוב מזה, כשבאו להחריב את זה, זה שהיה אמור להחריב את זה, זה, זה גנרל רומאי, קראו לו פאנגר. פאנגר, זה היה השם שלו, כן. לא הרב יצחק פאנגר, הוא ברוך השם בונה עולמות, לא מחריב. אבל ההוא היה, קראו לו פאנגר. בקיצור, הפאנגר הזה, המשימה שלו הייתה להחריב את כל הארבע קירות. כשהוא בא להחריב את הכותל המערבי, הוא כבר החריב את שלוש קירות האחרים. הוא פתאום מתחרט, אמר להם אל תהרסו, אם נהרוס את זה אף אחד לא ידע מה הרסנו, הקרבנו פה את בית המקדש, נשאר רק הקיר הזה, חייבים להשאיר את זה כדי שהעולם יזכור מה עשינו להם, תשאירו את זה, אחר כך אם אני זוכר נכון הוציאו אותו להורג על זה שהוא לא ביצע את המשימה, אבל לא שלחו מישהו אחר להוריד את הכותל, וגם הבבלים הבבלים באו, החריבו את בית המקדש, גם כן בתשעה באב, גם הרומאים תשעה באב, גם הבבלים. החריבו את כל בית המקדש במשך יומיים. מהשביעי באב, פרצו, התחילו לשרוף הכל, תוך יומיים הוציאו את כל הזהב של בית המקדש, ירד מחיר הזהב בעולם בחמישים אחוז. ברגע אחד, מרוב שהזהב שהוציאו מבית המקדש, שרפו את כל הבניין, ואחרי הכל השאירו את הכותל המערבי. ואחר כך באו היהודים, בנו מחדש, גם בין לבין באו היוונים. להחריב, לטמא, הכותל נשאר. רעידת אדמה החריבה את כל ירושלים, הכותל נשאר עומד. עכשיו הכותל אין בו מלט, זה רק לבנים, אחת על השנייה, זהו. אין מלט, רעידת קטנה, אחי קטנה, אגב, אני להחליק. הן עומדות ככה כבר אלפיים שנה. אבל לא רק זה, <אף> לא רק זה, זה נהיה עוד יותר מעניין. בבית המקדש הראשון היה את הכותל בכלל? בטח שהיה, היה תמל ארבע הוסיפו את ההר, אחר כך בנו את זה. הוסיפו לא? קטעים, יש לא, קטעים. לא, אבל הלכיבו את ההר מוריה, בנו את ארבע הקירות האלה במילוכו. נכון. הכותל לא אבל בית הכותל בית הזה לעולם לא חרב. גם בית המקדש הראשון, גם... אבל זה המקדש הראשון. זה לא היה בבית המקדש הראשון. מי? זה כל ההתאמה שאתה רואה שם, עיר דוד והכל כל זה, זה כבר היה עוד מלפני בית המקדש השני. אבל תשמעו דבר מעניין, אני עכשיו מראה לכם דבר מדהים, פלפ להם, הערבים באו להקים שם מסגד הערבים באו להקים מסגד הערבים עשו חשבון הערבים עשו שם חשבון איך נעשה עם מסגד כזה גבוה כל הזקנים צריכים עכשיו לעלות לשם כל יום שישי להתפלל זה כמו לעלות עשר קומות ברגל, לא יכולים הזקנים לעלות אז אנחנו צריכים שבין הבתים לבין המסגד יהיה מקסימום קומה או שניים, נכון? עכשיו אני שואל אתכם שאלה, מה יותר קל להנמיך את ההר, יש לך הר בגובה מסוים, תשייף אותו מלמעלה, תביא אלף ערבים, הם טובים בבניין גם ככה, יבואו עם טוריות, ככה, ימלאו מריצות, יורידו את ההר. במקום שיהיה כזה הר גבוה, יהיה גלחו ממנו 50-60 אחוז. הנה לך נפתרה הבעיה, סך הכל 400 מטר זה, זהו. או להגביה את כל ירושלים. לבנות עוד שני קומות, שכל האדמה של ירושלים תעלה בשני קומות. מה יותר קל? <עוד> אם אדם יבוא קבלן ויגיד לך, תגיד לו, תשמע, אני רוצה שאת ה... זה יותר מהקומה הזאתי, אתה רואה מפה, יש לי יותר מדי מדרגות, אני רוצה להנמיך את הקומה הקטנה הזאת, יש לו בית ענק. יש חדרון אחד קטן שצריך להנמיך אותו. יגיד הבן אדם, צריכים עכשיו את כל הבית להרוס ולהגביה אותו בשביל שזה יהיה בגובה של החדר. מה יגידו על קבלן כזה? <laughs> <laughs> תעוף מכאן ומהר תוריד את המודעות שלך מהעיתונים. זה לא נורמלי זה. עכשיו הערבים באו לירושלים, מי שהלך במנהרות הכותל אז יודע על מה אני מדבר. יש שם קשתות. בנו עוד קומה, ועל זה בנו עוד פעם ועל זה בנו עוד קומה. כל זה כדי להגביה את כל האזור מסביב למסגד, כדי שיבנו על זה בתים, כדי שהערבים יוכלו לעלות למסגד, אז לא היה מעליות, שהערבים יוכלו לעלות למסגד בקלות. שומעים? למה, למה השם עשה שהערבים יעשה כזה דבר תמוה? איך הערבים עשו כזו שטות? כי אם הערבים היו מגלחים את ההר, מה היה קורה? הכותל <קוטל> היה יורד יחד עם זה. הכותל זה הדופן של ההר. הכל היה יורד. ואם היה יורד הכותל, אז המדרש אמר שהקדוש ברוך הוא נשבע שהכותל אינו חרב לעולם. עכשיו, אני שואל אתכם, אתם מכירים בן אדם שיכול להתחייב בספר שקיר מסוים לעולם לא ייפול? איך אפשר כזה דבר? במיוחד שאת השלוש האחרים הפילו פעמיים. הדבר האחרון זה, זה שהגויים שבאים להחריב את בית המקדש יחליטו פתאום להשאיר את הקיר הזה עומד. זה פלא פלאים. מה רואים מכאן? הנה לך עוד נבואה בתורה. עכשיו יש עוד דברים בתורה שהתורה למשל אומרת אני בראתי את כל הדגים בים. כל הדגים כדי שיהיו כשרים צריכים שיהיה להם קשקשים וסנפירים. והתורה שבעל פה מתחייבת. שימו לב איזו הבטחה מדהימה כל פעם שתוציא יצור מן המים, לא משנה איפה, 72% מהעולם זה מים. בכל הנהרות, בכל הנחלים, בכל האוקיינוסים, וגם כל הזמן החי... בעלי חיים בים מתרבים, מזדווגים זה עם זה ויוצרים זנים חדשים. התורה אומרת, אתה צריך שיהיה בו קשקשים וסנפירים כדי שיהיה כשר. שלפת איזה דג, בחיים שלך לא ראית אותו. ארוך כזה, מוזר, לא יודע מה, עגול. יש לו קשקשים? יש. יש לו סנפירים? יש. כשר, לא צריך להכיר אותו, כשר. אומרת לך התורה שבעל פה, כל שיש לו קשקסת, יש, יש לו, לו סנפיר. כל מה שאי פעם אתם תוציאו מהים, מהיום עד סוף העולם, עוד אלף שנה, עוד אלפיים, עוד שלושת אלפים שנה, למרות שכל הזמן נוצרים זנים חדשים בעתיד. לעולם לא תמצאו בים יצור שיש בו קשקשים ולא היו בו סנפירים. אם יבוא יהודי ויביא איזה משהו שהוא שלף עכשיו עם איזה חכה או עם רשת מהים, לא יודע מה זה, סתם איזה צורה, איזה דג עגול, דג מרובע, לא יודע מה. יגרדו אותו ככה ויפלו ממנו הקשקשים, ואין לו סנפירים. יש לו זנב כמו של נחש, אין לו סנפירים. כל היהדות ברגע אחד תתבטל כלא הייתה. אנחנו נהיה הכי מטומטמים בהיסטוריה. כל הימי כיפור, כל ה... הש... שמע ישראל, כל הפרעות, כל האינקוויזיציה, הכל היה סתם. כל השבת ותפילין ותפילות ושיעורי תורה וכל הישיבות שהשקענו בהם מאות מיליארדים, הכל בעצם היה סתם. על מה? שמצאו איזה דג. באיזה מקום, לא יודע, ברזיל, מישהו שלף אותו, מה זה הדג הזה עושה ככה? הנה יש כאן קשקשים, תראה הם נופלים, הוא עגול כזה, הנה דג כזה צורה, אין לו, לו, קסק... לו סנפירים, כל היהדות התמוטטה ברגע. מי יכול לקחת כזה סיכון? אני אומר לך ראייה. רק זה שברא את כל העולם ושולט בהתרבות של כל הדגים וגם מדענים כל הזמן מרכיבים בפלורידה, באילת, כל הזמן מרכיבים ביניהם ככה זנים ויוצרים זנים חדשים. שלושת אלפים שלוש מאות שנה, מעולם לא נמצא כזה יצור. נבואה שהיא מוכיחה את עצמה כל דור ודור. ויש כמובן עוד הרבה נבואות, למשל, אני פעם נתתי שיעור במקום, בניו יורק, זה נקרא יונקרס. זה באמצע, בין קווינס למונסי, באמצע יונקרס זה נקרא. ברונקס בדיוק, שמה בדרך כלל לא גרים שם יהודים ובוודאי לא ישראלים, אבל היה שם איזה אחד עליו השלום זליחה, הוא נפטר לפני שנה בערך, הוא היה אז חילוני עדיין, ואמרו לי אתה מוכן לעשות שיעור בבית של קרום משפחה שלנו, איפה הוא גר? פיומקרס, אז אני אמרתי יבואו חבר'ה, כן הם מכירים ישראלים, יבואו לשם, כולם חילונים, בוא תעשה להם שיעור, תחזק אותם אמרתי בסדר, הלכתי לשם, אני מגיע לשם, באמת הביאו הרבה חילונים, כל מיני אנשים וזה, והיה שם איזה אחד חכמולוג בשם קוב, קובי, חוריאני משכיל, אוניברסיטה, תוארים, אבל גם חכמולוג, יש כאלה, יש להם תוארים, משכילים, אבל שותקים, נחבאים אל הכלים, לא מחפשים רעש וצלצולים, ההוא, איך אומרים, בא לנהל את הערב, מנצח בתזמורת הפילהרמונית, קובי, קובי הזה ‫עכשיו, כל מה שאני שואל, ‫מקשה קושיות. ‫בסדר, שיעורים ארוכים, ‫לא שעה, שלוש, ארבע, ‫חמש שעות שיעור. ‫בסוף דיברתי על נבואות, ‫אז קובי הזה אמר, ‫מה, יש עוד ספרים שיש בהם נבואות. ‫אמרתי לו, אין אחד, תביא אחד. ‫הוא אומר לי, מה, בכל... ‫אמרתי, כל פרק בתורה יש בו נבואות. ‫אז קובי הזה אמר, כל פרק? ‫אמרתי לו, כן. ‫אמרתי לו, איפה שלא תפתח בתורה, ‫אני אמראה לך נבואות. אמרתי, מה כבר יקרה? זה באמת, זה באמת המציאות. איפה שתפתח, יש נבואות בתורה. פתאום החכמולוג הזה התקיל אותי. אה, ah, כן? אומר, תגיד, משה, יש לכם פה תורה, תנ״ך? כן, אומר. תביא, תביא, אני רוצה לראות. אמרתי, הסתבכתי קשות פה. טוב, עכשיו אמר איזה פדיחו תהיה, הוא בדיוק יפתח, דווקא איפה יפתח לא יהיה נבואה. גמרתי את הקריירה. אז עד שהלכו להביא תנ״ך, אני הייתי אומר בלב, שיר למעלות, איזה עיני אליי, שלא יהיה בושות. עכשיו אתם יודעים, הלב שלי היה דופק, אמרתי, איך אני ככה לקחתי כזה סיכון? מה, אני לא מכיר את כל הדפים בעל פה? פתאום דווקא יפתח לי בקטע של קורבנות וזה. הביא את הספר, אומר לי, אתה מוכן? אני אומר לו, כן, תפס, פתח. אם בחוקותיי תלכו, כל שורה שם זה נבואה, כל שורה, שני עמודים, עשרים נבואות. אמר לי, אשתבח, התחלתי לקרוא, אתה מוכן? תה 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 מתארים, חורבן, מה שערב בארץ, ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן, פערים נוראים. אמרתי אותו, מראה לו, אתה רואה איזה קרה ככה? הגוי אשר בקרבך היה למעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב ונאספתם אל עריכם כל מה שקורה לנו עם הפלסטינאים פה הכל מתואר שם ההוא השתגע אומר לי וואלה באמת טוב עכשיו כשנגמר השיעורים שם אמרתי למושה זליחה הזה עליו שלום היה לו כלב שם טיבו כלב כמו אריה הגודל שלו היה מפחיד, והיה קשור עם שרשרת, מהגינה נכנס עד לסלון, אני יושב עכשיו, נותן שיעור והכלב הזה עומד שני מטר ממני, מזל, השרשרת שלו לא מגיעה עד אליי, אבל הם כבר יושבים שם, הכלב הולך מסביבם, כן? אומר לי, אל תדאג, הוא מושמע, הכלב הזה, מושמע, <laughs> <laughs> אתה רוצה לראות? הוא <laughs> נותן לו סטירה, טיבו, ארצה, ההוא ככה, הוא ‫הוריד אותו על הזה, ‫מכניס לו ספירה להראות לי, ‫כאילו אני בשלטון מלא. ‫אמרתי לו, משה, עזוב, ‫כתוב, לא יג... כתוב בגמרא, ‫לא יגדל כלב רע בביתו. ‫הוא הורס את הברכה וזה. ‫אמרתי לו, מה תעשה ‫אם יום אחד יבוא איזה מישהו ‫והוא יתקיף אותו בבית, ‫יתבעו אותך, תפסיד הכול? ‫הוא אומר לי, לא, 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 אין סיכוי, ‫הוא מושמע, הוא לא... ‫פתאום, אחרי כמה זמן, ‫אני שומע איזו אישה אחת טובעת אותה, ‫הכלב קרע אותה, נגזרים. <laughs> היא באה לשם, קרע אותה הכלב לגזרים, תעברו אותו, השם יעזור. נשאל את מה לגבי נבואות אחרית הידים? נשאר לנו עוד קצת זמן, רק נסיים בעוד כמה נבואות על דברים שעומדים להיות, אבל זה רק לאנשים בעלי לב חזק. מי שאין לו לב חזק, איך אומרים, היה נעים מאוד, אתה יכול ללכת לטייל קצת מסביב לגינה אולי. בנביאים יש הרבה נבואות שעוד לא הגיע זמנם. אלה נקראות נבואות אחרית הימים. אמנם כבר חלק מהן מתגשם, למשל חז"ל כבר נתנו דוגמה מה יקרה בארץ בתקופת אחרית הימים. תיארו מה יקרה בעם ישראל. למשל, אחד הדברים, בזמן חז"ל רב היה כמו אלוה. מי שראה רב, השתחווה לו. היה כבוד ענק לרבנים. לא הייתה מציאות שבן אדם יתחצף לרב, או יקרא לו בשמות, או דברים כאלה. זה לא היה אף פעם, בעם ישראל הדברים האלה, עד שהתחילה תנועת ההשכלה, לא היה כזה דבר. והנה הגמרא אומרת שלפני ביאת משיח, רמת החוצפה בעם היהודי תעלה כל כך, שלא היה מעולם כזו עזות פנים. פני הדור כפני הכלב. אנשים מתנהגים כמו כלבים. למה כלבים? כי כלב אתה רק עושה לו ככה, שנייה, זו תנועה קטנה, שש שעות הוא נובח, רוצה תבעט <עת> בחזיר, לא זז. תעשה ככה בספארי לנמר על החלון, תן כן? לו לא מכות, הוא לא מסתכל עליך בכלל. רק אתה עובר ליד הכלב, אההה, <ששש> שש שעות נובע, עם השרשרת קופץ, רוצה לקרוע אותך לחתיכות, מה? נתת לו מבט. היום כבר מי שנתן לך מבט לא מוצא חן בעיניך, הולך הורג אותו. סכינים, מי שהוכנה בחנייה, מוציא לו אקדח, הורג אותו, כן? דברים כאלה לא היו מעולם, הגמרא היטיבה לתאר את זה, הגמרא כתבה יראה חטא עם האסו מי שיהיה לו יראת שמיים יפחד לעשות עבירות מהתורה, העם ישנא אותו למשל, חרדי בא בכנסת למה אתם חללים שבת? אתם לא חייבים לעשות את העבודות דווקא בשבת, תעשו בימו חול מילא אתם לא שומרים שבת, בסדר, אבל אתם בתור נציגים של המדינה יש כאן סטטוס קוו 60 שנה, למה אתם חייבים בשבת לה... להכעיס? אז מצפצפים עליהם, ומה אומרים? הגזימו, פנאטים, שקפייה דתית, הכל כאן שנאה תהומית לדת ולחכמים ולאלה שמייצגים את התורה. באינטרנט עושים דפים, אלפים של אנשים מקללים, מבזים רבנים יום ולילה. התקשורת, שמאלנית, שונא דת, אפילו אנשים שמטבעם הם לא שמאלנים, עצם זה שהם כבר בעלי תפקיד בתקשורת, שים לב, הם תמיד נגד הדת. מעולם לא נעשתה במדינת ישראל כתבה אוהדת בעד הדת. בכל המדינות יש כתבות בעד היהדות, אצל הגויים, קוריאה, סין, כל מיני מקומות. פה במדינת היהודים רק כתבות שליליות וארסיות. כמו שאתם יודעים, יצא לי להחליף עם ניסן כמה מילים לפני הדרשה, הייתי לא מזמן אצל אמנון לוי, אוהב הדת הכי גדול בתולדות המדינה. <laughs> ואמנון לוי, הוא הזמין אותי לדבר, אמנון לוי הזמין אותי, הוא לא אמר לי אנחנו הולכים לעשות כתבה לשחוט אותך, <אז> הוא אמר לי אנחנו עושים כתבה על גדולי המחזירים בתשובה בעולם ואנחנו מזמינים כמה ורוצים שתבוא לאולפן, לא יש לנו שאלות לשאול, אני משאלות לא פוחד, מה יש לי לפחד, שישאל איזה שאלות שהוא רוצה, אבל ידעתי שהוא כבר שונא דת וכבר עשה הרבה הרבה נגד הדת ‫אז אמרתי, אנחנו נסריט ‫את הרעיון במצלמה שלנו. ‫ואז, תוך כדי הרעיון, ‫הוא לא שם לב בהתחלה ‫שאנחנו מסריטים, ‫פתאום הוא, מה זה שם המצלמה? ‫אמרתי לו, אני גם מסריט. ‫הוא אומר לי, מה, אתה פוחד? ‫לא סומך עליי. ‫אז מה אני אגיד לו, ‫לא סומך עליך? ‫אמרתי לו, לא, ‫אני מסריט את זה ‫לשימוש אישי שלי. ‫הוא בדיוק היה מתלבט ‫אם לאפשר לי או לא. ‫התחלתי כבר לענות לו ‫על אחת השאלות שלו, ‫הוא התבלבל, שכח מהמצלמה. וככה הסרטנו את כל השעה וחצי. כמובן שהוא חתך 99% ממה שאמרתי, בלי הגזמה, 99%. אולי הוא שם ש- 2 או 3 דקות נטו. רק דברים שהוא רצה להציג כשלילים. כמובן שהוא מוציא אותם מהקשרם, וממשיך עם השקרים שלו, וכו, הכל כרגיל. אבל הוא לא לקח בחשבון שאנחנו נעשה לו את התרגיל שהוא לא חלם עליו. איך שהוא שם את התוכנית? שמנו את הרעיון המלא, תוך 48 שעות היו 100 אלף צפיות פה על הרעיון המלא. אנשים לקחו את זה, כל אחד שם את זה בצ'אנל שלו ביוטיוב. הסתכלתי על התגובות, חילונים כתבו למרות שאני מתעב רבנים, הרב קרא אותו לחתיכות. חילוני אחד כתב לו אמנון יצאת אפס, עוד אחד כתב לו תשנה את התוכנית שלך לפנים השקריות לא הפנים האמיתיות. בקיצור הוא קיבל שם ביזיונות, זה היה בטלוויזיה לפני חודש, בקיצור, זה יוטיוב, אתה יכול לשים, תשים יוסף מזרחי אמנון לוי, תראה שזה כבר יוצא, בקיצור אנשים סוף סוף ראו איך כל מגמת התקשורת לסלף ולהכיר את שם הדת, שחס וחלילה יהודים לא ישמרו שבת בטעות יש לי איזה חבר, הוא מוסיקאי מפורסם מאוד פה בארץ, יש עכשיו איזה תוכנית של כישרונות במוסיקה, הוא יושב בחבר השופטים, והוא כבר שומר שבת, הצלחתי קצת להשפיע עליו, הוא התחיל להתחזק מאוד, אמרתי לו, לא, אני לא מבין אותך, אתה יושב שם עם כל הליצנים שם, כל אלה שמדברים רק שטויות, אתה יודע תורה ואתה יודע, שמעת הרבה דיסקים, למה אתה לא מכניס דברי תורה? זו הזדמנות לכל העם, הרי זה אנשים שרואים את התוכנית הזאת ובחיים לא שמעו דבר תורה. תכניס איזה משפט שיזעזע אותם קצת לחשוב, אומר לי, מה אתה מבלבל אומר לי, אתה יודע כמה אני אומר, אין תוכנית שאני לא מדבר על דברי תורה, על הזה, על רבנים, על בית, הכל חותכים הכל, לא משאירים כלום, רק אני אמרתי היום הנחתי תפילין ומוציא את זה בעריכה. למה בטעות שהמעריצים של המוזיקאי הזה, מה הגיבור שלי מניח תפילין? יעשה עוד אלף ילדים, יניחו תפילין. הוא יודע את זה כבר, הבנתם? זה המציאות שאנחנו חיים במדינה שלנו, אחינו נהפכו לאויבים של השם ושלנו, זה פלא פלאים, ולא סתם זה כתוב בנביא. קראנו את זה בשבת האחרונה, בהפטרה, מהרסייך ומחריבייך וממחר יצאו. אז מה יהיה? אז כל הרע אנחנו, אנחנו נגד עצמנו. אז רק אני רוצה לסיים על כמה דברים שעומדים להיות. קודם כל הנבואה הכי קטלנית שמתארת בעצם את סוף העולם, היא נמצאת בספר זכריה י"ד. שם מתארים את המלחמה האחרונה, יש גם בישעיה, יש גם ביחזקאל, יש במיכה, יש ביואל, יש לי הרצאה שלמה. עם מקורות, עם כל הפסוקים שמדברים על הסוף, שהשמש תכבה, יהיה חושך באמצע היום. כן, והזוהר גם כן, הוא אמר שחמישה עשר יום יהיה חושך בעולם. אפשר להסביר את זה בדרך הטבע, כשיהיה איזה מין ליקוי כל כך ארוך, שאף אחד לא יבין איך זה נהיה כזה ליקוי, כי בדרך כלל הליקויים זה רק עניין של כמה שעות. פצצת אטום? יכול להיות פצצת אטום, יכול להיות שיהיה איזה כוכב אחר. שעכשיו ייכנס מול, לפני כדור הארץ ויחסום לגמרי את השמש יכול להיות כל מיני הסברים מדעיים לזה אבל מה שכן כתוב בזוהר שבאותם חמישה עשר ימים הקדוש ברוך הוא ימחק את כל הרשעים בעולם הגויים והיהודים זאת אומרת כל הגויים העובדי אלילים כל הגויים הגנבים כל הגויים הרוצחים כל האנטישמים כל אלה שעבדו עבודה זרה כל אלה שעשו גילוי עריות של גויים, של גויים, אלה שאכלו איבר מן החי, כל מיני עבירות שהגויים עשו, אלה גויים רשעים. והגויים הצדיקים זה אלה ששמרו שבע מצוות בני נוח, או אוהבים את השם, מאמינים באל אחד, ואינם שונאים יהודים. יש הרבה כאלה בעולם, תתפלאו, מיליונים. הם ייגאלו, אוונגליסטים, אף אחד מהם לא ייגאל. כולם עובדי עבודה זרה. כל הנוצרים, כולם יכחדו מן העולם, למה הם כולם כי הם מאמינים שלהשם יש בהן וצריכים לעבוד את השם דרכו. גם ביהדות יש אנשים חרדים הדוקים שהם עובדי אלילים. חרדים הדוקים, סקנים, פירות, לומדים תורה בישיבות. הם מאמינים שהדרך היחידה להתחבר להשם זה דרך איזה רב שנפטר. אפילו שהרב היה צדיק וקדוש והכל טוב ויפה, זה גם כן עבודה זרה. ברגע שבן אדם בא ואומר, בדרשה שלו, כותב בספר שלו, הדרך היחידה להתחבר להשם זה דרך רבנו אקס או דרך רבנו וואי, במקום הוא בדיוק כמו הנוצרים. גם הנוצרים הראשונים שאמרו שבת ועשו ברית מילה לתקופה של שלוש מאות שנה. עד שהם ראו שהדת שלהם לא מתקדמת, אז הם הביאו את הרומאים. אמרו, תצטרפו אלינו, לכם אין דת. הרומאים אמרו, אנחנו לא בעד לשבות יום בשבוע. מפסידים פה יותר מדי כסף ואנחנו לא מסכימים לחתוך איברים מהגוף של הילדים מה זה הברית מילה הזאת שאתם עושים? אנחנו מאמינים בשלמות הגוף אמרו הנוצרים הראשונים לרומאים אם אנחנו נבטל את שני החוקים האלה אתם תכריזו עלינו כדת הרשמית שלכם? הם היו אימפריה ענקית הרומאים אמרו כן אמרו מהיום והלאה לא שומרים יותר שבת ולא עושים ברית מילה במקום הרומאים קיבלו את הנצרות ואז זה דת שהתפרסה לעולם אם לא זה, לא היית יודע מהם כלום היום, הם היו נעלמים מן העולם, כמו הקראים, או השומרונים, או כל מיני כתות שכבר נשאר בהם בקושי כמה מאות אנשים. הרפורמים, זה בכלל לא דעת, הם עושים הכל, הם לא שומרים כלום. אוכלים חזי, אוכלים ביום כיפור, מחללים שבת, מחללים חגים, לא מניחים תפילין, חתנים עם גויים, שום מצווה הם לא שומרים. קונסרבטיביים, יש קצת פה ושם מצוות שהם שומרים, בקושי רב, אבל גם כן כמעט כבר לא שומרים כלום. ויש מה שנקרא יהודים אורתודוקסים, באנגלית זה נקרא modern orthodox, יהודים אורתודוקסים מודרניים, מה שנקרא בעברית, בלשון העם, דתילונים. מה זה דתילונים? חצי דתי, חצי חילוני. לדוגמה, הוא שומר שבת, כן. אוכל כשר, כן, קונה רק בחניות כשרות. הוא בא לתפילות שלוש פעמים ביום, כן, אבל מה יש לו חברה? חי איתה בבית, עושה איתה איסורי כרת. לא התחתן איתה, לא מקווה, לא כלום, חי איתה, אין לו בעיה. הולך איתה ברחוב יד ביד, יש לו כזו כיפה קטנה בגודל של שקל, מתחבאת לו בטלטלים, והוא הולך לקולנוע, רואה סרטים של גויים, רואה כל מיני שחקניות מתנשקות, כל מיני יחסים אסורים, לא מפריע לו, לא. מדבר בלשון של חילונים גמורה, שומע מוזיקה של חילונים. אין לו בעיה לשמוע ריטה או לשמוע כל מיני כאלה והוא שומר שבת. אלה חצי דתיים, חצי חילונים. גם רואים בהשקפה שלהם איך הם מדברים. רואים, למשל, אני אתן לכם דוגמה, חלק מהם הם מעדיפים, מעדיפים למות, למות העיקר שיחיו בארץ. אפילו שימותו. אבל התורה אומרת פיקוח נפש דוחה הכל, לא מעניין אותם. הם יש להם קו, זה מה שאני מאמין, זה מה שאני עושה. אלה, חלק ינצלו, חלק לא. אצל הערבים הרבה ינצלו. כל ערבי שלא שונא יהודים, והוא מאמין באל אחד, ואשתו צנועה וכל הדברים האלה, יש לו סיכוי להינצל. אבל למזלנו, רוב הערבים האלה עשו עכשיו סקר האו"ם, האו"ם עשה סקר לפני חצי שנה, הכי, 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 קצת ששונאים אותנו זה שמונים וחמישה אחוז במדינות ערב. יש מדינות תשעים וחמש, תשעים ושלוש, אף על פי שרוב הערבים בעולם מעולם לא הכירו יהודי פנים בפנים, לא נתקלו, אלה כל הפלאחים, כל אלה במדבריות, מעולם לא נתקלו ביהודי פנים בפנים, אף פעם. לא מדבר עכשיו אלה שבאים לאמריקה, עושים ביזנס, אלה נתקלים ביהודים כל יום. רוב הערבים בעולם מעולם לא ראו יהודי. וכולם כמעט מודים שהם שונאים יהודים ומאחלים להם מוות וכולי אז אלה הם אלה בגלל זה, אלה כבר יש להם בעיה כי חסידי אומות העולם זה אנשים שצריכים לאהוב את העם היהודי והם הם לא ככה, אבל יש ביניהם כאלה מכבדים את היהודים יש כמה כאלה באינטרנט אפילו מדברים בעד ישראל אצל הנוצרים אמרתי, הם עובדי אלילים, סינים, קוריאנים, יפנים, נפל, טיבט, כל המקומות האלה כולם עובדי אלילים, הודו כמעט כל ההודים בעולם הם עובדי אלילים. הנה לך בשנייה שלושה ארבעה מיליארד עובדי אלילים בעולם. אנשים חושבים העבודה זרה נגמרה. הם משתחווים לפסלים, הם שמים להם קורבנות, משתחווים לפרה, כל אלה שיבוא משיח בשעות הראשונות, כולם יכחדו מן העולם. בנביא כתוב שני שליש מהעולם, ברגע השם ינקה אותם מהעולם. העולם הוא שבעה וחצי מיליארד איש. שני שליש ברגע זה חמישה מיליארד איש, תנסו רגע להבין מה ילך פה והשליש השלישי שיישאר יהיה בתקופת מבחן והקדוש ברוך הוא יצרוף אותו כמו שצורפים את הכסף, איך צורפים כסף? באש, מנקים את כל הפסולת תהיה תקופת מבחן גם ליהודים גם לגויים ובסוף השם יחליט מי ינצל ומי לא ואלה שיינצלו בסוף אז תהיה תחיית המתים שכתוב שאני אפתח את הקברים והוצאתי אתכם מקברותיכם וכולי כל הפסוקים האלה שמופיעים בנביאים ועמדו רגלי מבשר, רגלי מבשר זה המשיח שהוא מבשר את הגאולה ובא לציון גואל לשווה פשע ביעקב רק אלה שחזרו מהפשעים שלהם מי שנשאר מחלל שבת המשיח לא בא בשבילו מי שנשאר בועל נידה המשיח לא בא בשבילו מי שאוכל טרפות אוכל מה שרואה, כל מה לא אכפת לו, אוכל של גויים, הולך מטייל, אוכל תולעים, אוכל כל מיני אה, שרימפסים, כאלה דברים, זה לא בא בשבילו המשיח. מי שגנב, מי שנוכל, מי שרמא, מי שמרמה, כל מיני זה, או מי שלוקח ריבית מיהודים, אלה כולם מחקו את עצמם, חס וחלילה. אלא אם כן יחזרו בתשובה. אפילו יום לפני שיבוא משיח, עוד אפשר יהיה לחזור בתשובה. ברגע שאליהו הנביא מבשר את הגאולה וישמעו שופר, ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ביום שזה יקרה, כולם ירוצו לחזור בתשובה. חלק ירוצו להילחם במשיח, כמו שהזוהר אומר, הצאצאי הערב רב, אלה שמשה גייר על דעת עצמו, הם, הנשמות שמתגלגלות בהם כל דור ודור, זה נשמות לא טובות. כשיבוא משיח, הם יתאחדו כולם ויצאו להילחם בו, והוא שורף אותם באבל פיו, ככה כתוב. הוא לא צריך להחזיק רובה, או פצצה, או טיל. הוא רק יגיד פסוקים והם כולם יעלו באש. ניקה ארץ
1: בשבטי. יפה מאוד,
0: בדיוק, יפה מאוד. יש עשרות פסוקים, זה לא רק אחד, שמתארים בדיוק מה יקרה. ואז תהיה תחיית המתים של חוץ לארץ, של הארץ. אלה שנפטרו ונקברו בחוץ לארץ, שזה רוב עם ישראל, יחזרו לארץ בתור עצמות. הם יקומו בארץ, הם לא יקומו בחוץ לארץ ויעלו על מטוס. אלא הקדוש ברוך הוא עושה מחילות מתחת לים, עושה מנהרות בלי טול. מתחת לים הוא מגלגל את כל העצמות מכל הקברים, רק של הצדיקים, לא של הרשעים, רק אלה ששמרו תורה, שמרו מצוות, שמרו שבת וכולי, לא לקחו ריבית, מגלגל אותם חזרה לארץ, אף על פי שכתוב שבזוהר שהגלגול מחילות הזה כואב, כואב כנראה לרוח של האדם, שהעצמות שלו מתגלגלות ככה עד לארץ, ואז הם יקומו וכולם יקומו וינערו את האבק ויסתכלו ותראו, תנמנו רגע את המראה הזה אם אנחנו נזכה להיות בחיים שזה יקרה רוב הסיכויים שזה יכול לקרות בזמננו מקסימום 234 שנה עד שנת ששת מקסימום אין לנו אותו מישהו לא אבל זה לא חייב להיות זה כתוב באלף השישי ולא בסופו יכול להיות לפני ויש הסברים של חז"ל שזה 200 שנה לפני הסוף זאת אומרת עוד שלושים ומשהו שנה אבל זה לא כל כך נורא גם אם לא נהיה כשזה יהיה. למה? כי תהיה תחיית המתים. אז נחזור. רק מה, רק מה? תדמיינו רגע את היום שזה יקרה, שתהיה תחיית המתים. ואם אנחנו כולנו נהיה שומרי שבת, ולא גובים ריבית, ולא גנבים בביזניס, ומתפללים, ולומדים תורה, ואוהבים את השם, ולא מאמינים באלילים, כל הדברים האלה שנצרכים כדי לקום בתחיית המתים. הדבר הכי ענק שיהיה כשאתה תקום עכשיו, בן אדם יקום, ינקה את עצמו, הוא יסתכל עכשיו, פתאום הוא יראה מישהו, שלום, נעים מאוד, מה שמך? דוד בן ישי. מה, אתה דוד המלך? כן, הייתי פעם מלך. מה? אתה דוד? מי אתה? אני שאול. מי אתה? רבי שמעון בר יוחאי. מי אתה? עקיבא בן יוסף. רק מזה שווה להיות צדיק. עזוב עכשיו את כל הימים היפים שיהיו בעולם, וגר זאב עם כבש, ואף אחד לא יצטרך לעבוד בשביל הפרנסה, מעדנים מצויים כעפר, כל הגויים זוגדים לעם ישראל, אין יותר אנטישמיות, אין יותר מלחמות, העולם יגיע לתיקונו, אין יותר יצר הרע, אין תאוות, אין תאוות, אין ילודה יותר, אין גלגולים יותר, ימרנו, כולם מתוקנים, לא צריך עוד פעם להתגלגל. אלף שנה אנשים לא ימותו, יהיו בתוך גוף, כל הקללה של אדם הראשון מתבטלת. רק דבר אחד לא יתוקן, מי יודע מה? הכל יתוקן, לתקן עולם שאנחנו אומרים בעלינו לשבח, לתקן עולם במלכות שדי, יש רק דבר אחד שיישאר, מהו? כתוב ונחש עפר לחמו, הנחש התקלל בשלוש כללות. שלוש קללות אחרי החטא של אדם וחווה, כן? אחד <אח> שהקדוש ברוך הוא קצץ את הרגליים והוא יזחל על גחונו ‫ואפר לחמו, כן? ‫ושיש איבה בינו לבין בני האדם, ‫שכל הזמן אנשים, האנשים רוצים להרוג, ‫נחשים, רואים אותם, כן? ‫שני הקללות האלה יבוטלו בימות משיח. ‫לא יהיה יותר איבה ולא יהיה... ‫אבל מה שכן, ‫כתוב בנביא שהיה ‫ונחש, הוא מתאר את כל הימים ‫של הגאולה, מה יהיה בארץ, ‫ובסוף הוא מסיים את הנבואה שלו, ‫ונחש, עפר לחמו. למה האוכל של הנחש זה אפילו בימות משיח, כל מה שהוא אוכל לא יהיה בו טעם. דרך אגב, ראיתי שעשו ניסוי, לקחו נחש עם עכברים, הרי נחשים אוהבים מאוד עכברים, לבלוע אותם, חולדות, אז דבר מאוד מעניין, לקחו עכבר אחד מת ועוד עכבר מת, אחד הם עטפו בחיתול, חיתולים האלו שהיה של פעם, לא הנייר, לא, לא חיתולים מבעד, עטפו אותו מבעד ושמו שני עכברים, את מי הוא בלה? את זה עם החיתול, מה, יש לך אחד בלי חיתול, מה, למה אתה חושב אם הנייר אוכל טבמבה, עם השקית? הוא רוצה לסנן אותו. אתם שומעים? טוב, יש עוד הרבה נבואות, אבל הזמן אזל, יש שאלות על מה שדיברנו או מה שלא דיברנו, תנצלו את החמש דקות האלה לשאלות. יש שאלות? למה כתוב בזכריה פרק, בזכריה פרק ט' כתוב על המשיח כתוב, גילי מאוד בציון הרעים בירושלים, בני מלכך הגולח, צדיק ונושה וברוך. אני לא אוכל על חמור. אבל באמת, עד שמחכים פה על המשיח ועד שיבוא, אז למה על חמור? למה לא... אני, אני הכוונה, עניו, לא אני, אל תדאג, משיח יהיה הכי עשיר בעולם, ועל חמור הכוונה, זה כמו ש"ויחבוש אברהם את חמורו", הכוונה מבטלת את החומר, את החומריות. היום, אפילו האנשים הכי דתיים בעולם, יש להם תאוות חומר, תאוות אוכל, תאוות בית, תאוות מכונית, תאוות שעון, תאוות חליפה, תאוות סטייקים, תאוות נשים, תאוות טיולים, כל זה תאוות החומר. אפילו הצדיקים, אלה שאוהבים ללמוד תורה וזה, אם עכשיו יש גריל, מנגל וזה, הם גם כן רוצים. יש איזה בירה קרה עכשיו, הם גם באים. זה נדיר למצוא אחד שלא רוצה כלום. לא רוצה לא נשים, לא רוצה כסף, לא רוצה בית, לא רוצה כלום, תן לו רק לשבת ללמוד, ללא מעט לתו כלום. לאכול מצידו לחם בלי כלום כל החיים. זה בודדים, אם יש כאלה בעולם זה אולי שניים שלושה כאלה. רוב האנשים הם עמוק בחומר. חילונים בכלל מה לדבר, הם חיים רק בשביל התאוות של הרגע. אכול ושתו כי מחר נמות. זה כל החלום שלהם, להיות מצליחים. בית יפה, מכונית טובה, טיולים לחוץ לארץ, מסעדות טובות, ספורט, כדורגל, הצלחה, כבוד, תפקידים, אני יודע מה, טלוויזיה, להיות זמר מפורסם, משתחווים לך, מנשקים לך את היד. זה חלום, מה החלום שלך, נירי? להיות דוגמנית. כל ידה קטנה, בשביל מה היא רוצה להיות דוגמנית? כבוד, כבוד, פרסום, כסף. מה החלום שלך, איציק? להיות כדורגלן. למה? כסף, כבוד, טלוויזיה, זה החלום של הילדים פה. אתה ראית את פעם ילד שאומרים לו, מה החלום שלך להיות ג- גדול הדור, גאון? זה רק אצל החרדים אתה שומע כזה דבר. <laughs> איפה אתה שומע אצל צריך... חילונים? <laughs> מה החלום שלך להיות גאון ברפואה? <laughs> זה רואה, אולי ילד מתוך אלף תמצא אחד כזה. גם אלה שנהיו דוקטורים, הרבה זה בגלל הכבוד, <laughs> מה אתה חושב? אבא שלו היה דוקטור, אתה רוצה עזרה מאיתנו? אתה רוצה אוניברסיטה? אתה רוצה מדיקל סקול? <עוד> אני רוצה שתהיה כזה דוקטור, מנתח, אבל אני לא רוצה, אני רוצה להיות איפי בוויליץ' ונגן בגיטרה. איפי, לך תגור באוהל. <עוד> <עוד> כן, למה? אתה מבייש את המשפחה, הבנת? כל הדברים האלה ייעלמו, כי כתוב שיש בחור ששוחט את השטן, מבטל את האצר הרע, זה הכוונה, אני רוכב על חמור. אין יותר כבר ערך לחומריות. מעדנים, הרמב״ם כותב, מצויים כעפר. תאר לך עכשיו, שיש לך עכשיו איזה כספומט בבית. אתה רק, תס... איזה סכום שאתה לוחץ יוצא לך. היה מישהו היה גונב? תגיד אתה. אם היה לך לכל אדם בבית כספומט, Unlimited. כרטיס, ויזה, Made in heaven. <laughs> במקום סיטי uh, בנק וזה. בלתי מ- מוגבל. בלתי מוגבל. עכשיו אתה רוצה מיליון דולר, אתה מדפיס מיליון, לוחץ Enter, ירד לך מיליון. אתה שומע, מה, אז מה, אז איזה טעם יש לגנוב? אף אחד לא ירחל על השני, אף אחד לא ילכלך על הביזנס של השני, אף אחד לא ילך לבתי משפט, אף אחד לא יפגע אחד בשני, אף גרוש וגרושה לא ירצחו אחד את השני בבתי משפט, כי לכל אחד יש מכונה, מה? מה? בקיצור, לא יהיה לשון הרע, לא יהיה כלום. כבר מזה לבד מתוקן העולם. נגמר <אז> הסיפור, אז זה מה שיקרה בימות משיח. קודם כל אני שוב רוצה להודות. בניסן <סיע> האהוב, שהשם ישלח לך רפואה שלמה, רמח איברים, שסע גידים, רפואת הנפש, רפואת הגוף, תאריך ימים בטוב ובנעימים, יהיה תמיד שמחה בביתך, תראה נחת מצאצאיך, כל מה שתחפוץ והוא לטובתך, השם ישלח לך במהרה. חן יהיה רצון ונאמר אמן. רבי חנניה בן הקשייה אומר, רצה, כביכול